0: Es geht auch in dieser Serie darum, dass wir uns Gedanken machen wie wie wir mit unseren Freunden unterwegs sind, damit sie die gleiche Leidenschaft und Begeisterung und die Freude, die, sie, die wir gefunden haben, in diesem Jesus-Sinn auch erleben Und heute ist der Titel der Message, ist ich verbreite die gute Nachricht von Jesus, so wie es mir entspricht. Und du merkst, der Titel heißt nicht, falls es mir entspricht oder wenn es mir entspricht, sondern sie heißt, wie es mir entspricht. Und dass wir heute wirklich von Jesus angesprochen werden können und er direkt in unser Herz redet und jedem das persönlich sagt, wo er muss hören und sollte hören und... Ähm, ich darf mitnehmen, weil wir noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Fähigkeit hast, zu jedem Einzelnen ganz individuell zu reden, durch meine Worte durch. Und es möchte ich wirklich freisetzen, dass du jedem das sagst, was er heute hören möchte hören, dort, wo er mit dir unterwegs ist oder sie mit dir unterwegs ist, und sie können wirklich aufblühen und weiterkommen in dieser Beziehung mit dir. Amen. Ich werde dir zu Anfang an ein Bibelfers Vorlesen, wo mich begeistert. Das steht im 1. Petrus 1,3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Gelobt sei Gott. Gott, der Vater von unserem Herrn Herr Jesus Christus, in seinem grossen Erbarmen, hat er ein neues Leben uns geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten ist verstanden und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Hey, ein neues Leben und eine lebendige Hoffnung. Das ist das, was wir der Jesus haben. Und das ist so krass. Ist, ist es uns bewusst, heute Morgen, was da in uns innen ist, was er uns hat geschenkt hat. Ein neues Leben und eine lebendige Hoffnung. Und eine lebendige Hoffnung, das ist nicht ein leeres Versprechen, es ist nicht ein schönes Zitat, das unsere Seele streichelt. Es ist nicht ähm, irgendeine Sache, die ist fertig ist, die ist endet, eine ausklügelte Theorie oder sonst irgendetwas mit Risiken und Nebenwirkungen. Es ist nichts Vergängliches, sondern es ist eine lebendige Hoffnung. Es ist etwas lebendiges in dir. Etwas, das nie fertig ist. Auch wenn die Welt fertig ist. Auch wenn dein Leben fertig ist. Das, was Jesus dir geschenkt hat, wird nie enden. Es ist nie fertig. Es ist eine lebendige Hoffnung und ein neues Leben. Und das ist doch einfach schon mal eine gute Botschaft. Das ist doch einfach heute Morgen schon mal einfach der Wert, dass so wie der Petrus schrieb, dass wir Gott sollen danken danke und ihm einfach sollen Einfach von Herzen Danke sagen, er schenkt uns eine lebendige Hoffnung. Und es ist egal, ob du gerade den Preis für die netteste Person würdest gewinnen würdest oder eben noch nicht. Letzte Freitag, ähm, genau, haben wir so ein bisschen, als Familie, ist so ein bisschen gewesen und was dann meine einde Tochter gesagt hat, ist, auf das runter sagt sie, also wenn heute die Jury wäre gekommen, für die netteste Familie, dann wären wir durchgeflogen. Also jetzt kannst du dir vorstellen, wie unser Freitag war. Genau. Aber ganz egal, ob an diesem Tag oder an einem Tag, wo du dich gut fühlst und vielleicht eine Runde wärst wäre äh, Auch an diesem Tag haben wir das neue Leben und die lebendige Hoffnung. Ganz genau gleich. Und weißt, das macht den Unterschied. Das macht einen Unterschied und das wünsche ich mir für jede einzelne Person. Und wenn ich mit meinen Freunden oder Kollegen oder Nachbarn unterwegs bin, dann merke ich, hey, es gibt viel Raum für eine lebendige Hoffnung auf unserer Welt. Es gibt viel Raum, wo möchte gefüllt werden möchte mit einer lebendigen Hoffnung. Wenn wir jetzt aber so über das Thema Evangelisation oder so im ICF-Slang VIP-Lifestyle reden, ähm, es gibt ja das nicht immer so positive Gefühl und ähm, Ja, es gibt Sachen oder Art und Weise wie man das lösen kann, die wir vielleicht nicht in die Zusammenhang gebracht werden Du siehst hier zum Mischen, Genau, so Sprüche. Oder der Nächste. Genau. Okay, du kannst wieder abschalten. Genau. Mit so Sachen werden wir, ehrlich gesagt, wenn es um das geht, nicht unbedingt in Verbindung gebracht wurde. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass es Sinn macht, den Leuten irgendwie die Bibel über den Kopf abzuschlagen. Oder irgendwie, ich weiss auch nicht was. Ich glaube, diese Methode, ganz ehrlich, begraben wir schleunigst im Teufel, auch. das wissen wir nicht. Weil Jesus schenkt uns eine lebendige Hoffnung und er schenkt uns nicht einen Schlaghammer oder eine To-Do-Liste, oder irgendetwas, sondern er schenkt uns eine lebendige Hoffnung. Und das wollen wir weitergehen. Und doch manchmal kann es sein, dass uns bei diesem Thema ein bisschen unwohl wird. Oder jetzt kommt dann wieder das Musical und dann denken wir, ja, laden wir jemanden ein. Woo, Musical, der Marc macht mit. Bist unbedingt dabei, laden wir jemanden ein. Genau, oder wir sind im Gespräch und denken, ja, das ist die Gelegenheit, jetzt kann ich es endlich sagen. Endlich kann ich von Jesus erzählen. Ähm, genau, merci äh, für den Beitrag. Genau. Du denkst, das ist jetzt die Gelegenheit und du merkst, die Pulsfahrt davon und du fährst an zu schwitzen. Du denkst, die Gelegenheit und nicht die Gedanken von davon wirbeln und du, du weisst überhaupt nicht, was zu sagen. Natürlich der Heiner schon, aber in dem Moment nicht. Und dann ist die Gelegenheit vorbei und du denkst, Scheiße, schon wieder nicht. Und weißt was? Vor dem habe ich ehrlich gesagt die Nase voll. Wirklich. Von Evangelisationsstress und VIP-Stress habe ich echt keine Lust. Weil ich glaube, wie ich gesagt habe, Jesus gibt uns eine lebendige Hoffnung. Er gibt uns ein neues Leben und eine lebendige Hoffnung. Er gibt uns keine to do listen und nichts, wo wir abhütteln müssen. Der Glaube an Jesus ist kein Schneeballsystem, wo man irgendwelche Leute gewinnen muss, sondern es ist eine lebendige Hoffnung. Es ist etwas, das lebt und etwas, das Power und Kraft hat. Und ich habe festgestellt dass das, die lebendige Hoffnung weiterzugehen, einfach und am besten und ganz relaxed geht, wenn ich mir ein eine gewisse Formel halte. Ihr seht die hier an der Wand, äh, bei der NGW gleich SDS. Diese Formel kannst du heute merken, mit dieser mathematischen Formel, oder ich weiss nicht, was das für eine Formel ist, ehrlich gesagt, mit dieser kannst du das lösen. Genau, was heisst denn das? das darf ich dir noch erklären, weil sonst kommst du nicht raus und dann hilft dir auch nichts. Mgw gleich SDW heisst maximale geistliche Wirkung gleich sei du selbst. Und das ist eben heute der Punkt. Bist du selber? Bist du du? Bist du so, wie du einfach bist? Lebst du deine lebendige Hoffnung so aus, wie die in deinem Herz innen ist? Und das hat die größte geistliche Wirkung auf das Umfeld, und du nicht mitwennst. Und so kannst du die lebendige Hoffnung powervoll und kraftvoll weitergeben, so wie du passt, so wie du bist. so wie es zu dir passt. Und so hast du Autorität, dass etwas eine Power hat und eine Wirkung. Wie du das also richtig machen, die Botschaft von Jesus weitergeben? Einfach in Your Style, so wie du bist, in deinem Stil. Und das macht mich mega, mega happy. Das musst du wirklich wissen. Weil das ist für mich lange, lange Zeit ein recht grosser Stress gewesen. Und ich werde heute dir als Beispiel, als Ermutigung und Inspiration sechs Stile weitergeben, die wir in der Bibel sehen. Sechs verschiedene mögliche Stile, wo du dich vielleicht ein bisschen... Aber was mich noch viel mehr begeistert, oder was mich auch sehr begeistert, ist ja sieben Leute aus meinem Umfeld, fünf Leute hier aus unserer Community, zwei Leute noch zusätzlich aus meinem Umfeld gefragt, was ist die ganz persönliche Stil. Und sie werden unsere Clips dazu ähm, etwas weitergeben. Du hast ja eben das Heft gehabt und da drin hat sogar einen Test für alle Leute, die gerne testen haben. Wo du, falls du, ähm, da noch ein Hilfe brauchst, darfst du da den Test nachher ausfüllen, der dir kann näher führen, was für, ähm, ein Stil könnte denn sein oder in welche Richtung es bei dir gehen. Genau. Ich möchte gerade anfangen mit der ersten Person, die aus ihrem Leben erzählt und einfach erzählt, wie sie das erlebt. Das ist meine Schwester, Carolina Steiner. Und wir schauen doch gerade schon den ersten clip Vor etwa eineinhalb Jahren bin ich eine lang recht regelmäßig auf Strasseneinsätze gegangen. Und ähm, das hatte ich vorher nie gemacht. Ich wusste nicht, gewusst, ob ich das überhaupt eine gute Sache finde. Und dann habe ich es gleich gemacht. Und ich habe recht Spass daran bekommen, weil ich gemerkt habe, ah, ich kann ja auch mich selber sein. Und jede Begegnung ist wie schon nur cool, weil ich jemandem begegnet bin. Ich habe gemerkt, ah, ich habe ja... Auch Leute, die mir sympathisch sind und haben sogar jetzt einen Grund, wieso ich mit ihnen ins Gespräch kommen könnte. Und wie was dabei raus schaut, ist eigentlich nicht mein Bier, sondern ich einfach mal gehen und schaue, was passiert. Und irgendwie habe ich das noch cool gefunden. Und ich finde das auch so gerade ermutigend, wenn wir jetzt werden schauen, werden, was finden wir in der Bibel vielleicht für Stile, zum einfach einmal sagen, hey, lass uns einmal ein bisschen etwas ausprobieren und auch ein mutig sein, etwas, wo vielleicht das nicht gerade in erster Linie anspricht. Also. Wenn wir in der Bibel schauen, gibt es ganz verschiedene Menschen und die sind eben auch ganz, wieder ganz verschieden und die haben ihren Glauben ausgelebt, eben in ihrem Stil, so wie sie sind. Und wir haben zuerst mal den konfrontativen Stil, zeig es noch nicht, es noch nicht, nein, schon gezeigt, Ich hätte keinen raten, können, weil wer kommt uns da aus der Bibel in Sinn? Natürlich der Petrus, draufgegänger, hau digger, juhu, voll Gas. Ähm, und da... Ich werde euch nicht die Bibelstellen vorlesen, in diesem Büchlein könnt ihr alles nachlesen oder auch aufschreiben, wo da steht, weil äh, sonst haben wir einfach gar keine Zeit. <lacht> genau, aber äh, alles sehr spannend, das was dich anspricht, lesen es nach dem Heiligen. In Apostelgeschichte 2 hat er eine Predigt und er nimmt überhaupt kein Blatt vor den Mund. Das war der Moment, wo der Heilige Geist die Menschen hat erfüllt und die Leute in Jerusalem denken so, was ist denn mit denen los? So. Was ist was ist denn hier Problem? Sind die schon besoffen morgen früh oder was? Und der Pedro stand her und er wirklich er nimmt keines Plattformool. Bam bam bam. Tut den Leuten wirklich die halbe bebu wirklich abe abe und ähm, trifft mit diesem mit dem viel direkte Schwarze. 3000 Tausend finden den Zugang zu der lebendigen Hoffnung. An diesem Tag. 3'000 Leute, stell dir das vor. Und Konfrontation ist nicht immer so angenehm, oder auch nicht immer so beliebt. Aber im richtigen Moment, unter den richtigen Umständen, mit dir, wo das dein Stil ist, ist es genau so richtig. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dieser Typ bist, wenn du merkst, ich bin einfach so ein Draufgänger, ich bin so eine Haudigger, das ist mies. Oder wenn du endlich in einem Moment kommst und spürst, hey, jetzt ist es dran, dann go for it. Dann bist du das. Dann ist es doch, dann go for it, genau. Das ist der konfrontative Stil. Ich habe euch einen zweiten Clip hier. Und ah, ich wollte noch sagen, nicht, dass ich hier niemandem äh, etwas Unangenehmes geben Es ist nicht so, dass dieser Clip nicht das ist von dem. Sondern es ist einfach ein weiteres Beispiel. Okay, nicht, dass der den Stil mit dem Clip unbedingt immer gerade in Zusammenhang bringen. Genau. Aber da kommt unser zweiter Clip von uns. Vorletzt hat mir gerade eine Freundin erzählt, dass sie äh, in die Hypnose geht und dass sie das Gefühl hat, das hilft ihr. Und, äh, dort habe ich gemerkt, jetzt kann ich hier ihr denken und sagen, hey, im Fall, es gibt auch Jesus, der dir wird helfen wo der dir die Liebe und die, die Lücken also in deinem Leben kann, füllen kann. Und äh, dort ja, habe ich schon manchmal die Erfahrung gemacht, dass man wirklich... Die Menschen sind offen und sie suchen und wenn sie in die Hypnose gehen, dann kommen sie zu Jesus. Und das wünsche ich mir wirklich, dass wir dort immer mehr Jesus in ihre Leben führen können. Genau. Yes, merci Priscilla, sie ist heute bei den Kids und darum für uns so dabei, so genial. Ich habe so Freude, einfach an all diesen Leuten, ihr werdet auch Freude haben, die hier mir hier ein Genau. Der zweite Stil, den ich aus der Bibel anschauen möchte, ist der argumentative Stil. Dieser Stil ist geprägt von sachlichen, logischen, analytischen Argumenten über den Glauben. Der biblische Charakter dazu ist der Paulus, ein sehr ein studierter Mann. Ähm, es gibt im Apostelgeschichte 17 diese Stelle, und ich habe die gerade erst kürzlich gelesen, und ich war wirklich so beeindruckt, gewesen, weil er redet von Philosophen und Studierte in Athen, der Paulus. Und ich bin so, so, so beeindruckt, das ist wirklich rhetorisch hochstehend, wie der das schafft, die gegebenen Situationen zusammen mit Jesus und mit der Bibel zusammenzubringen und auf einen Punkt zu kommen. Das ist einfach genial. Hey, ich wünschte mir, wirklich, ich könnte das so, das ist echt beeindruckend. Lese es nachher, Apostelgeschichte 17, echt cool. Und hey, es braucht Leute die sich mit dem Wort von Gott auseinandersetzen und der heutigen Gesellschaft und die auf intellektuelle Weise Argumente finden können für Jesus und für den Glauben. Hey, das brauchen wir. Und wenn du das bist, ich ermutige dich, studiere und überlege und denke nachher, es ist so genial, es wird Menschen berühren, weil es gibt Menschen, wo genau auf das warten. Das ist der argumentative Stil von Paulus. Jetzt haben wir noch den Clip der nächste Clip von uns? Ja, ich bin glaube, nicht so die Person, die auf die Straße geht und fremde Leute anspricht. Aber ich glaube, was ich mache, ist, dass ich versuche, möglichst authentisch in meinem Umfeld mein Glauben zu leben. Also, es wissen alle, egal ob ähm, Arbeitsumfeld, Freundeskreis, Tanzen, Familie, ähm, an was ich glaube. Und ich probiere auch, es wert, in dem innen zu vertreten, in dem ich halt auch teilweise Sachen widerspreche. Ähm und erzähle, was ich in meinem Bibelleserplan gelesen habe. Oder sage ich bete für dich und solche Sachen. Und das führt oft zu mega spannenden Diskussionen. Und es führt auch oft dazu, dass Leute fragen, ob ich für sich beten könnte Oder die einfach mega neugierig sind und fragen, ob ich mehr davon erzähle. Merci Serena. Sie ist im Skilager. <lacht> genau. Äh, der nächste Stil, den ich euch mitnehmen wollte, den wir in der Bibel haben, oder einfach noch schnell etwas zu dem, was sie gesagt hat. Alle wissen es von mir. Es hey, ist mir persönlich äh, mega wichtig. Ich gebe mir Alpen eine Woche, wenn ich an einen neuen Ort komme. Innerhalb einer Woche. Wir müssen es alle wissen, dann weiß ich, das ist abgekackt und dann können wir äh, weitergehen. Genau. Vielleicht hilft dir das, wenn du jetzt einen neuen Job findest, merkst hey, eine Woche. Und dann müssen es Leute wissen, das ist das Ziel. Gut, vielleicht hilft dir es vielleicht nicht. Gut, zeugnishafte Stil, das ist der Blinde aus dem Johannes 9. Der erzählt, im Johannes 9 wird ein Blinde gehalten. Und dann kommen die anderen zum Herrn und sagen, was? Was ist mit dir passiert? Bist du eigentlich wirklich du? Ist das da? Und was macht der blind? Er erzählt einfach, ich bin blind. Gewesen. Jesus ist gekommen und hat mich gehellt. Er hat es auf eine spezielle Art und Weise gemacht. Lies lese es selber noch im Johannes 9. In der hast du etwas zu erzählen, wenn du so gehellt wurde. Aber das Einzige, was er macht, ist, er gibt ein Zeugnis. Er erzählt, was hat er erlebt. Und das hat die Leute für Jesus aufmerksam gemacht. Und dort haben sie einfach gespürt, wow, da ist eine Power, da ist eine Kraft, das werden wir auch erleben. Dort, wo du, wo du Gott erlebt hast, wo du Jesus persönlich erlebt hast, dort, wo deine lebendige Hoffnung in deinem Leben einen Unterschied macht, dort hast du etwas zu erzählen. Dort hast du ein Zeugnis. Und was Jesus dir geschenkt hat, wird multipliziert, wenn du es jemandem weiter und es bringt Frucht. Es ist ein Samen, der ins das Herz der anderen Person bringt. Und es bringt Frucht. Nicht nur in deinem Leben, sondern auch im Herzen einer anderen Person. Und das ist der Stil, der mir persönlich am allernächsten ist. Hey, und ob im Test ist es rausgekommen. Das stimmt in Fall. Äh, genau, mit diesem Stil kann ich wirklich im Gespräch am, am besten einfach erzählen, was ich ganz konkret mit Jesus erzählt habe. Und du musst wissen, ich meine, ich habe oft mit meinen Leute in meinem Umfeld bin ich mit Kind unterwegs oder einfach im Alltag. Und dort ist das einfach so oft. Man kommt einfach an einen Punkt und äh, redet über Problem Und dort können es erzählen, was man erlebt hat. Wie die äh, lebendige Hoffnung in meinem Leben Unterschied macht, ist mega cool. Und ich spüre immer, dass es oft. Oder nein, jetzt muss es. Ich spüre, dass immer wieder dazu dazukommt, dass ich für Leute beten kann. In ihren ganz konkreten Problemen und Herausforderungen. Und ich erlebe immer, 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 dass es ihr Herz berührt. Immer. Hey, die Hoffnung. Das ist lebendige Hoffnung. Und wenn Menschen die können erleben können, wenn wir sie segnen mit dem Gebet, wenn wir ihnen können zulassen, und erzählen ihnen können, ihnen Hoffnung schenken, das berührt einfach. Und ich hoffe, dass ist denn sie auch dieser Hoffnung wirklich ihr Herz öffnen und diesen Raum geben. Das ist der Zeugnis. Uh, uh. Genau, der zeugnishafte Stil. Du erzählst, was du erlebt hast mit Jesus. Wir kommen zu unserem vierten Clip.
1: Ja, so. Ähm, ich habe. Wenn ich 20 war, habe ich mich für Jesus entschieden, aber entschieden, ihm nachzufolgen, ihm mein Leben zu geben. Und, ähm, ich bin nicht christlich aufgewachsen und habe viele, nicht äh, nichtgläubige Kollegen und so weiter. Äh, sind mir natürlich sehr viel, oder eigentlich alle, sind wir fragen, ja, warum machst du das? Ähm, was geht dir das? Und so weiter und, ja. Und auch auf der Arbeit nach, sind sehr viele ähm, Gespräche entstanden mit Arbeitskollegen, über Jesus geredet, über die Bibel, über das Evangelium. Und das sind coole Gespräche gewesen, also, ja, Aber es hat sich nie irgendjemand bekehrt oder ähm, hat zu Jesus gefunden. Und ähm, ja. Dann habe ich einfach auch gemerkt, es ist nicht mein Ding, so zu evangelisieren und habe auch meine Taktik kann verändern kann und ähm, wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, mit Gott, dann ist das für mich einfach auch Qualitätszeit. Einfach Zeit, wo ich nicht verurteilt werde, Zeit, wo ich oder ein Raum, ähm, wo ich ähm, ja mega Freude darf haben, wo ich geschützt darf sein und einfach Gott kommuniziert einfach auch mega durch meine Leidenschaften, durch meine Wünsche, durch meine Talente zu mir. Das glaube ich ganz fest, dass der Heilige Geist extrem durch zu uns kommuniziert. Und ähm, ja, hat das dann irgendwie auch, auch mitnehmen auf meine Arbeit oder in meine, äh, zu den Kontakten, zu meinen Freunden, meiner Familie, einfach auch den Menschen zu fragen, hey, wie geht es dir überhaupt, ähm, was hast du gern? Was machst du gern? Was ist deine Leidenschaft? Von was träumst du? Und, ähm, ihnen einfach mega Raum gegeben, wo sie, wo sie sich angenommen fühlen, wo, wo, sich, wo sie das Gefühl haben, dass Körper interessiert über sie. Und, äh, hat das mega positiv erlebt, mega cool erlebt. Und das, oft auch dort einfach auch mega schöne Gespräche entstanden sind. Und das ist für mich einfach auch so, dass ich die Botschaft von Jesus weitergegeben, einfach wirklich Leute zu dienen, Leute zu lieben und ähm, ja, ihr Leben einfach angenehmer zu machen. Yes. Merci, Julia. Jetzt mache ich mir das Mikrofon selber aus.
0: Sehr cool. Wer es kommt, der beziehungsorientierte Stil. Das ist der Levi aus dem Lukas 5. Du musst wissen, der Levi, ähm, das ist der Zöllner, der heisst dann Matthäus, der wechselt irgendwie seinen Namen. Ähm, kommt der neue Name mehr genau, das passiert manchmal, wenn man mit Jesus in Kontakt kommt. Und Jesus geht an ihm vorbei, er sitzt so in seinem Zollhäuschen innen und Jesus sagt, hey, komm mit mir mit, komm mit mir mit. Und der Levi macht das, er sagt, yes, endlich, endlich mal ein richtiges Abenteuer, nicht immer so in diesem Häuschen hocken. Und was macht er? Er ist so begeistert von Jesus und so dankbar und er sagt, hey, das müssen alle meine Freunde auch kennenlernen. Oh, die müssen da den Jesus kennenlernen und was macht er? Er macht nicht einen Vortrag oder irgendwie eine Podiumsdiskussion oder irgendetwas, sondern er macht einfach eine riese Party. Er macht in seinem Haus eine riesen Party und ladet alle, alle Kollegen ein und macht einfach ein Riese-Fest und die Kollegen können um Jesus herum sein und ihm begegnen und mit ihm reden und einfach ihn kennenlernen. Und schau, wenn du gastfreundlich bist und gerne Fest hast und gerne Fest organisierst, dann könnte es sein, dass das dein Stil ist. Und wie wär's, wenn du nicht einfach eine Party machst und ein Fest machst, weil das ist sowieso cool, sondern dass Jesus bei dir in dem Fest dabei ist, dass er die Gast ist genauso wie alle anderen und dass wenn du Menschen einlädst, dass du dir vorstellst, wie Jesus da ist und die Menschen zu ihm kommen und ihn kennenlernen. Und wenn er gar nicht richtig da ist, aber wir können ihn, wir wissen, wir können ihn immer einladen und er ist immer dabei. Genau. Also, dann fiert du fest wie der Levi und lass deine Freunde dazu ein. Das ist der beziehungsorientierte Stil. Genau. Und wir schauen jetzt den nächsten Clip an. Von uns. In meinem Alltag und in meinem Umfeld gebet die Liebe von Jesus vor allem in Beziehungen, also im Umgang und im Zusammensein mit anderen weiter. Sei das mit engen Freunden, im Volley-Team oder auch mit Leuten, die ich nicht kenne. Mein Ziel ist es, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und einen sicheren Raum zu schaffen für sie. In Nehemiah 8.10 steht, dass die Freude am Herr unsere Stärke ist und genau die Freude, die ich durch Jesus in mir drin habe, wie dich, kann ich gegen aussen tragen und in diesen Beziehungen ausleben. Yes, merci Miri. Danke. Der nächste Stil, den wir in der Bibel finden, ist der dienende Stil. Und das ist, äh, ein Beispiel dafür ist die Tabitha aus Apostelgeschichte 9. Sie war bekannt für ihre guten Taten. Also, ich stelle mir vor, wenn ein neues Kind auf die Welt kam, hat sie ein Täschchen gelesen, hat eine Mami zum Mittag gebracht, ähm, genau, wenn irgendwie jemand ist krank war, ist sie vorbeigegangen, hat zu dieser Person geschaut und hat sich einfach für alle gekümmert. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ab und zu mal gedacht hat, hey, was bringt das eigentlich? Für was mache ich das eigentlich? Was macht das für einen Unterschied? Oh, verändert das wirklich etwas? Bis zu dem Tag, wo sie gestorben ist. Jetzt denkst du, die Geschichte ist fertig, aber es stimmt nicht. Sie sind den Petrus geholt und gesagt, hey, Tabitha, die kann nicht sterben. So ein guter Mensch. Und der Petrus hat für sie betet und sie ist von der Toten verweckt worden. Und das Klassische war, als der Petrus kam, ist das Haus voll von Leuten. Voll von Leuten, die gerannt haben und sie haben Kleider gezeigt, die Tabitha geneigt hat und Dächine, und sie haben Petrus erzählt, was sie alles gut gemacht hat. Und alle waren dort. Alle ihre Nachbarn, alle. Und auch haben mitbekommen, dass Gott ein mega krasses Wunder hat da. Also Tabitha hat in ihrem Leben dient und, und durch das die Leute in ihrem Tod zusammengebracht. Und dort konnten sie de Power und die Kraft von Gott erleben. Und sie hat gemerkt, ah, für das habe ich's gemacht. Für das habe ich es. jede Woche, jeden Tag, han ich lüt dient und Leute begegnet. Weil dann der Moment kam, wo sie Gott kennenlernen können. Lernen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du einen, den dienenden Stil, wenn das dein Stil ist, dann mach weiter. Dann mach's mit dem Herz für Jesus, für die Menschen. Und du weisst nicht, wenn der Punkt kommt, wo die lebendige Hoffnung wirklich die Herzen berührt und nachher eine richtig riese ähm, seine power, power aus, Was soll ich sagen? Die Kraft wirklich sichtbar wird in den Leben der Menschen. Go for it. Genau, wenn du den dienenden Stil hast. Der nächste Clip von uns.
1: Hallo zusammen, wir sind der beach zu Zuber.
0: Als wir vor dreieinhalb Jahren hier eingezügelt haben wir entschieden, ein Leuchtturm zu sein.
1: Seitdem haben wir die ganze Nachbarschaft sicher schon dreimal bei uns gehabt. Und wir machen mit jeder Partei regelmässig ab.
0: Genau. Und wir wollen für da sein und zu ihnen schauen. Das heisst konkret Lampen flicken, Placke wechseln, mit dem Hunger laufen, einkaufen oder einladen, wenn eins allein ist und der Partner weg ist.
1: Einfach alles ganz easy, ohne Druck. Das Einzige, was wir machen, ist, etwas Brösmeli streuen, damit wir das Gespräch irgendwie auf einen Glauben oder Gott lenken Aber es sind seine Kinder, er schaut dann schon zu ihnen.
0: Tschüss! Tschüss zusammen! Hey, Hello. Merci Bitsch und Sabbe. <lacht> so cool. Hey, ich bin so begeistert von all diesen Clips. und hey, ich sage dir nachher noch etwas dazu, aber ich wette am liebsten jetzt schon. Nein, hey, wir gehen noch zum letzten Stil. Zum letzten Stil. Frau am Brunnen. Das ist der einladende Stil. Hey, und wenn du denkst, mh, Ich bin jetzt nicht jemand, der die Bibel mega studiert hat und mega draus kam, ich habe keine Bibelfahr, so auswendig und ehrlich gesagt, Oh, ich weiß gar nicht so recht viel. Ist das so ein genialer Stil? Die Frau am Brunnen, sie begegnet Jesus. Begegnet dem, rennt in die Stadt, geht zu seinen Kollegen und sagt, hey, da am Brunnen ist irgendetwas. Der, der ist einfach mega krass. Hey, könnte das da sein, wo die, die lebendige Hoffnung uns geben will? Könnte das da sein? Und sie halt alle und das ganze Dorf kommt und Jesus darf drei Tage bei ihnen bleiben und mit ihnen reden und ihnen vom, von seinem Reich und von seiner Liebe erzählen. Und es kommen so viele Leute zum Glauben. Und schau, das ist so genial, weil du musst nichts können. Echt, du musst nichts, du musst nichts begriffen haben gross über die Bibel, du musst nichts können sagen können, du musst nicht gut können reden können, du musst einfach jemanden einladen können. Das ist doch mal mega, mega cool, weil das ist so einfach. Und schau, das Coole daran ist, wenn du jemanden einladest, in Celebration, ins Camp, ins Musical. Sie kommen zu uns. Du lässt jemanden zu uns ein. Du lässt jemanden in eine Gemeinschaft ein. Dann bist du ja gar nicht allein, sondern es sind mega viele Leute da, die auch noch da sind, die auch noch mit dieser Person reden können, die auch noch ähm, einfach Atmosphäre schaffen können, die auch vielleicht noch einfach einen Eindruck haben oder die auch noch betten können. Und du bist einfach nicht allein. Und das ist so cool an unserer Gemeinschaft. Das ist so cool, wenn wir jemanden einladen können, dort, wo wir sowieso schon zusammenkommen. Weil es sind einfach noch andere la Und das, ist einfach, das macht es für dich einfach auch noch so viel einfacher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie erlebt, dass wenn wir jemanden hier in die Celebration eingeladen wenn wenn jemand ins Camp gekommen ist, wenn jemand ins Musical gekommen dass die Person die lebendige Hoffnung nicht hat in ihrem Herzen ihrem hat. Nie! Wenn jemand hierher kommt, dann spüren sie. Sie spüren etwas von dieser lebendigen Hoffnung, sie spüren es im Worship, sie spüren es in dem, wie der miteinander unterwegs sind, sie spüren es, wie der drauf sind, sie spüren es. Und das ist wirklich etwas, das mich begeistert und das ich einfach ich so cool finde, weil das ist so einfach. Genau, ähm, das ist der einladende Stil, wir laden einfach jemanden ein. Wir kommen zu unserem nächsten, letzten Clip. Das ist nicht jemand von uns, sondern es ist Sandra Steffen, Pastorin vom ICF Schaffhausen. Ich bete mit ihr jeden Sonntag am Morgen und ich habe sie gefragt, ob sie auch noch erzählen würde, wie sie das lebt. Für mich als Evangelist ist es natürlich das größte einfach rauszugehen. Und das kann sein, dass ich einfach in die Straße ins Quartier gehe, gehe, gehe einkaufe und dann jemandem ein Lächeln schenke. Das kann sein, dass ich auf dem Spielplatz dass ich jemandem bewusst zulasse, oder auch einfach praktische Hilfe anbiete und so bewusst durch meinen Alltag gehe und die Liebe von Jesus weitergeben kann. Weitergehen. Yes. Hey, und eben, jetzt komme ich zu den Clips. Ich bin so begeistert, weil ich weiß, ich habe a jeder da innen können fragen jeder von euch hat seine ganz persönliche art jeder von euch hat einfach seine Art und Weise, wie naht die lebendige Hoffnung, wo er in seinem Herzen trägt oder sie in seinem Herzen trägt, weitergeht und ausbringt in sies Umfeld inne. Und es ist so bereichernd gsi bei mir schon in der Vorbereitung und es hat mich so begeistert, einfach die verschiedenen Menschen zu hören und zu merken: Wow, es ist genau so, wie ich gesagt ha. Es ist genau so, wie ich bin. Genauso, wie ich bin, kann ich das machen. Und genauso in dem, wie ich bin, det isch de Power vo Gott. Det isch Power und sini Kraft und sini Autorität, wo er mir geht, seine Botschaft weiterzugeben. Und weis, ganz ehrlich, all die Leute auf diesen Clips, und ich finde euch alle wirklich super, aber es sind alles keine Helden. <lacht> Nein, genauso wie ich. Wir sind alles keine Helden. Wir leben einfach so, wie Gott uns gemacht hat. Oh, wir müssen keine Helden sein, keine Superstars, keine Heroes, sondern einfach uns selber. Und das finde ich so schön und befreiend und so kraftvoll. Und schau, wo wir die Kirche angefangen haben, haben wir Dauphine gemacht. Das macht man in einer Chile. Und wir haben so viele Leute getauft, die einfach neu sind zum Glauben kamen. Es war regelmäßig, wir haben das regelmässig erlebt, dass Menschen zum ersten Mal in Berührung kommen mit dieser lebendigen Hoffnung und ihr Herz dafür geöffnet haben und in ihrem Herz diese Hoffnung einfach machen und wir konnten Leute taufen. Und schau, ich bin so on fire und so voll Leidenschaft dafür, dass wir das einfach immer und immer und immer wieder erleben, weil das ist so kraftvoll, das ist so kraftvoll und wie ich schon gesagt habe, hey, wenn ich raus in unsere Welt, es gibt so viel Platz für lebendige Hoffnung. Es gibt so, so viel Platz in so vielen Herzen. Und schau ganz ehrlich, ich fühle mich auch nicht wie eine Heldin in diesem Thema, gar nicht. Und ich wünsche mir noch so viel mehr. Aber ich habe wirklich aufgehört, die Evangelisation als To-Do-Liste in meinem braven Christ zu haben. Ein Teil der To-Do-Liste, die ich einfach abhägle. Sondern was ich mir für mich wünsche und was ich mir für dich wünsche, ist, dass mir die lebendige Hoffnung genau in unsere Art weitergeben. Und schau, das ist mein Gebet, wo ich Jesus immer wieder bete. Und es ist Jesus, du weißt ich bin kein Held. Er weiss es, aber ich sage es auch immer nicht. <lacht> äh, Jesus, nimm mich so, wie ich bin. Da, wo ich bin und mit dem, was ich habe. Nimm alles von mir, damit ich die lebendige Hoffnung in meinem Umfeld und auf der, wie in die Welt kann kann. Brauch mich, egal wo ich bin, egal was ich mache und mit dem, was ich in diesem Moment habe. Und das ist ganz simpel und einfach und es ist mein Gebet und ich werde dich mega herzlich einladen und sagen, könnte es heute Morgen nicht auch dein Gebet sein? Könnte es nicht das Gebet sein, dass du sagst, Jesus, da bin ich mit dem, was ich habe und so wie ich bin, brauche mich, brauche mich, um deine lebendige Hoffnung tragen. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen, wenn du sagst, Jesus, das ist mein Gebet und könnte im Gebet heute Morgen Jesus sagen und sagen, Jesus, das bin ich, das ist mein Gebet. Wenn hey, wir das zusammen machen, wenn du möchtest, darfst du aufstehen. Jesus, wir sind in Kirche voller Menschen, die die lebendige Hoffnung in unserem Herzen tragen und erlebt haben. Und wir sind dir von Herzen dankbar dafür. Für das, was du bist für uns für das, was du in unserem Herzen, für das, wie du uns jeden Tag beschenkst. Und Jesus, wir haben ein Herz dafür, dass andere Menschen die lebendige Hoffnung kennenlernen können und genauso berührt werden können. Nicht, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir müssen, sondern Jesus, weil wir erlebt haben, dass in unserem Herzen einfach so einen riesen, fundamentalen Unterschied macht. Und darum sagen wir dir, wir sind da, so wie wir sind. Da, wo wir sind und mit dem, was wir haben. Nimm alles von uns, damit wir die lebendige Hoffnung in unserem Umfeld und in die Welt ausentragen und verbreiten können. Brauch uns, egal wo wir sind, egal was wir machen, egal wie wir gerade drauf sind und mit allem, was wir gerade in diesem Moment haben. Amen. Ich möchte der den Bibelfers vorlesen. Gelobt sei Gott, der Vater, unseren Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Und ich sage dir mit dieser lebendigen Hoffnung. Sie soll dies Ganze sie ausfüllen. Sie soll in der wachsen, Sie soll dich jeden Tag überwältigen und sie soll sichtbar sein für deine Familie, für deine Partner, für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für deine Schulkollegen und für das ganze Umfeld. Amen.